0: Unsere Kinder, unsere
1: Kommune – Strategien für attraktive Lebensorte.
0: Und damit herzlich willkommen zu Unsere Kinder, unsere Kommune, dem Primo PrimoKids-Podcast. Mein Name ist Annegret Richter und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten darüber, wie Kommunen sich zu attraktiven Lebensorten für Familie entwickeln können. Denn es stimmt, um ein Kind großzuziehen, braucht es am besten ein ganzes Dorf bzw. eine gut vernetzte Kommune. Das gilt besonders für die ersten Lebensjahre der Kinder, denn in diesen werden wichtige Grundsteine für die Entwicklung und auch für die Bildungschancen gelegt. Thema heute ist die Entwicklung der Kinder als Maßstab. Denn damit die Akteure innerhalb der Kommune gut vernetzt sind, ist es wichtig, das kommunale Ressortdenken an gewissen Stellen zu überdenken. Eine strukturelle Neuorientierung im Sinne von kommunalen Verantwortungsgemeinschaften passiert natürlich nicht über Nacht und bringt einige Herausforderungen mit sich. Deshalb stellen wir uns heute hier die Frage, welche Einflussmöglichkeiten haben Kommunen auf das Aufwachsen von Kindern in ihren ersten Lebensjahren und warum sollten sie von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Außerdem wollen wir schauen, welche Rolle hierbei Armutsprävention und Gesundheitsförderung spielen. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich nun zwei Menschen in der Leitung, die sich schon sehr lange mit genau diesen Themen beschäftigen. Professor Dr. Johannes Schütte. Er ist Professor für Sozial- und Bildungspolitik an der Technischen Hochschule Köln. Hallo, Herr Professor Dr. Johannes Schütte. Hallo. Und ich habe Frau Dr. Heidemarie Rose in der Leitung. Sie war fast 30 Jahre Abteilungsleiterin in der Sozialbehörde in Bremen und ist für die Brise, also die Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung tätig. Hallo, Frau Dr. Rose.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Schütte, fangen wir mit Ihnen an. Eine Frage zum Einstieg. In einem Ihrer Vorträge geht es darum, dass Armut sozial vererbt wird. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ja, ähm, ja vielen Dank für diese Frage. Ähm, grundsätzlich ähm, möchte ich das vielleicht so einleiten. Ähm, es geht mir mit, dieser, äh, mit diesem Ausdruck soziale Vererbung äh, von Armut darum, deutlich zu machen, dass bestimmte Chancen in unserer Gesellschaft unterschiedlich verteilt werden. Und Kinder zum Beispiel aus etwas ärmeren Familien, Schlechtere Chancen haben zum Beispiel im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Die empirischen Daten dazu legen das sehr eindeutig nahe. Also wenn wir zum Beispiel auf den Bildungsbereich schauen, dann entscheiden sich Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien deutlich seltener, zum Beispiel für ein Hochschulstudium. Immer noch, müsste man sagen. Und das, dies lässt sich nicht einfach von ihren schulischen Leistungen ableiten, oder von den sonstigen Rahmenbedingungen, sondern es scheint bestimmte Mechanismen zu geben, die dazu führen, dass Kinder in dem weiteren Lebensweg sich für, sagen wir mal, Karrieren entscheiden, die dann dazu führen, dass sie eine geringere Chance haben, später eben nicht arm zu sein. Und ich würde gerne diese Mechanismen anhand eines Vergleiches etwas deutlicher machen. Stellen Sie sich zum Beispiel ein Skatspiel vor, wenn Sie an ein Skatspiel denken, dann werden zu Beginn des Spiels die Karten verteilt. Und diese Karten, die dort verteilt werden, die werden jetzt in unserem Beispiel zwischen armen, ich nenne sie jetzt einfach mal so verkürzt armen Kindern und reichen Kindern, unterschiedlich verteilt, je nachdem, wie viel Vermögen die Eltern haben. Das heißt also, die Kinder aus armen Familien bekommen Schon mal die schlechteren Karten. Das könnte man beschreiben als so der klassische Weg der Vererbung von ökonomischem Kapital. Dass die soziale Vererbung, die ich nun anspreche, geschieht auf eine verdecktere Art und Weise. Die geschieht also nicht so offensichtlich. Also da werden keine Häuser beim Notar überschrieben, da werden keine großen Vermögenswerte vererbt, sondern Kinder aus Familien, die etwas ärmer sind, die eignen sich bestimmte Spielstile, könnte man sagen, in dem Vergleich, eine bestimmte Art und Weise, wie sie Skat spielen. Vielleicht auch kleinere Tricks, die eignen sich diese Art und Weise anders an als Kinder aus reicheren Familien. Und dann später im Spiel haben sie zum einen andere Karten und zum anderen wissen sie zum Beispiel nicht, wenn sie mal ein etwas besseres oder etwas schlechteres Blatt haben, wie sie damit umgehen können.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, diese Muster zu durchbrechen?
2: Also grundsätzlich ist die, die Durchbrechung dieser Muster wirklich relativ schwierig und sehr voraussetzungsvoll. Das muss man sich vergegenwärtigen, eben weil diese ähm, Muster so verdeckt oder weil diese Kapitalien so verdeckt übertragen werden. Zuallererst würde ich sagen, wir beschäftigen uns jetzt ja hier in diesem Podcast vor allen Dingen auch mit der kommunalen Ebene, aber ich würde sagen, zuallererst ist es notwendig, die Verteilung der Karten zu verändern, also es braucht eine stärkere Umverteilung, eine stärkere Umverteilung von oben nach unten, wir brauchen in diesem Zusammenhang eine äh, Verteilung von Vermögen. Wenn Sie sich die Vermögensentwicklungen in den letzten 10, 20 Jahren ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die Vermögenden in unserer Gesellschaft immer reicher geworden sind und die, die kein Vermögen oder sogar Negativvermögen, also Schulden haben, immer ärmer geworden sind. Und gegen diese Trends muss es eine gesamtgesellschaftliche Umverteilung geben. Das ist etwas, wo die Kommunen jetzt keinen direkten Einfluss drauf haben. Allerdings glaube ich, dass eine Diskussion rein auf die kommunale Ebene beschränkt, dieses äh, gesamte Bild nicht erfassen würde. Aber komme ich jetzt noch mal zu der kommunalen Ebene. Was können Kommunen tun, um da vielleicht etwas entgegenzusetzen? Und ich sehe da durchaus verschiedene Möglichkeiten und auch gute Chancen, auf der kommunalen Ebene etwas zu äh, machen oder zu unternehmen. Es geht dann vor allen Dingen darum, innerhalb der Kommunen Unterstützungsangebote für Familien anzubieten und zum Beispiel verschiedene Angebote miteinander zu vernetzen und Kooperationen in den Kommunen so aufzustellen, zwischen den vorhandenen Angeboten, dass diese auch bei den Familien ankommen. Zum anderen ist eine Grundlage, damit das passieren kann, dass Kommunen überhaupt wissen, wo leben denn Familien, die vielleicht etwas ärmer sind, wo leben denn Familien, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Und dafür ist aus meiner Sicht auch eine solide Datengrundlage notwendig, um zu identifizieren, wo müssen wir zuerst handeln.
0: Herr Schütte, vielen Dank für dieses sehr konkrete Beispiel und das Anwendungspotenzial, was Sie gerade gebracht haben in Ihren Ausführungen. Frau Rose, Sie haben ja fast 30 Jahre lang die Abteilung Junge Menschen und Familie in der Sozialbehörde in Bremen geleitet und sind außerdem für die Prise tätig. Die Prise ist eine Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung. Sie haben somit einen sehr guten Einblick in die Praxis. Welche Formen zum Beispiel der Gesundheitsförderung helfen denn, um das, was Herr Schütte gerade beschrieben hat, also diesen Kreislauf zu durchbrechen?
1: Ja, Gesundheitsförderung ist ein großes Thema, gerade natürlich in den ersten drei Jahren also oder während der Schwangerschaft, Geburt und danach. Es wird ja häufig davon gesprochen, dass das eine sensible Phase ist und eine Übergangsphase für Familien, wo sie doch sehr bereit sind und interessiert sind auch, ja auch immer wieder Bestätigung zu bekommen für das, was sie tun. die Gerade die Mütter, aber auch Väter wollen gerne wissen, dass sie in der Phase alles richtig machen, in Anführungszeichen. Und ähm, die Kommune, also der, der Ort, wo die Familien leben, das ist der Ort, wo das Ganze passieren muss. Das kann nicht irgendwo passieren, sondern dort. Und da sind die... Da sind die Kinderärzte, die Familienhebammen, die anderen Hebammen und äh, die Häuser der Familie, die kleine äh, Krabbelgruppen anbieten. All das sind da ja ganz äh, wichtige Partner für die Familien. Oder können es sein, sagen wir mal so.
0: Durch solche Angebote können, durch, also die, durch diese konkrete Gesundheitsförderung, auch zum Beispiel Folgekosten für die Kommunen vermieden werden. Gibt es da Praxiserfahrungen?
1: Ja, natürlich äh, ist das, also in der, in der theoretischen Rechnung äh, wird das ja häufig schon vorgeführt, dass man, weil es eben um eine hochsensible Phase geht äh, bei den Kindern, bei den Familien, äh, wo viel an, äh, ja, an Möglichkeiten entwickelt wird und das ist erstmal die Logik, dass wenn diese wenn diese Dinge in den, entwickelt werden in den ersten drei Jahren, ersten drei, vier Jahren, dass dann die Perspektiven nochmal des Umgangs mit Krisen, die immer wieder kommen, die, äh, die nie ausbleiben, aber dass man dann äh, von einer Krise nicht mehr ganz erschlagen wird, sondern Möglichkeiten findet, hier etwas ähm, an Antworten, an Lösungen zu finden. Und das spart natürlich Geld, wenn Sie damit äh, Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung äh, damit reduzieren zum Beispiel, die ja sehr streckenweise sehr teure Maßnahmen sind und auch sehr manchmal auch traumatische Erfahrungen für Familie, die Herausnahme eines Kindes aus einer Familie zum Beispiel, dann ist das ganz liegt es auf der Hand, dass sie hier Kosten einsparen und wenn sie ein sagen wir ein soziokulturelles Milieu haben in einem Stadtteil, wo Familien sich gegenseitig unterstützen können, wo sie Orte haben, wo sie vertrauensvoll hingehen können, dann, ähm, dann sparen sie natürlich Kosten, die, äh, weil dann bestimmte sehr kostenträchtige Krisen so nicht entstehen. Und natürlich ist die Perspektive, dass man sagt, Kinder, die so aufwachsen, mit so einem sagen wir, Schutz und äh, Aufmerksamkeit etc., dass diese Kinder andere Möglichkeiten haben, an äh, Bildungsangeboten teilzunehmen und davon zu profitieren. Diese Rechnungen gibt es. Sie sind nur nicht immer unmittelbar erfahrbar. Und das macht es für die Kommunen äh, schwierig, äh, zu argumentieren, ja, wir sparen doch ganz viel Geld, weil sie häufig parallel Geld ausgeben, sowohl Hilfen zur Erziehung als auch in diesen anderen unterstützenden Maßnahmen. Aber in the long run ist es natürlich eine Kostenersparnis.
0: Hm. Ja, Kinder sind ja die Zukunft. Ne? Man muss ja immer auch in großen Zeitabständen denken. Das wird da deutlich. Ja, vielen Dank, Frau Rose. Das war ein sehr schöner Einblick. Herr Schütte, ich würde noch mal kurz auf das zu sprechen kommen, was Sie am Anfang auch gesagt haben, diese Teufelskreise. Es gibt ja noch einen zweiten Teufelskreis, der aufgebrochen werden muss. Denn aktive und effektive Armutsprävention ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Das hatten Sie kurz schon angesprochen. Wird nicht in die Zukunft der Ärmeren investiert, werden diese dann über die Generation ja oft noch ärmer oder auch nicht reicher ne, in der Regel. Wie könnten denn nicht so finanzstarke Kommunen Armutsprävention betreiben, die auch gelingt?
2: Ja, das ist natürlich erstmal eine knifflige Frage, weil sie brauchen, um auch gute Unterstützungsangebote für Kinder und auch für Jugendliche übrigens, ähm, um gute ähm, Entwicklungsbedingungen zu schaffen, dann braucht es in Teilen immer auch Geld. Natürlich kann man auch über Koordination und über Vernetzung das, was vorhanden ist, besser zusammenbringen und dadurch, glaube ich, schon auch einen enormen Effekt erzielen. Aber im Endeffekt sind natürlich finanzschwächere Kommunen da in einer schwierigeren Lage. Das muss man, finde ich, auch so sehen und auch so benennen. Ich kann das vielleicht nochmal an einem Beispiel deutlich machen wie es dann vielleicht doch gelingen könnte oder wo Wege sein könnten für etwas finanzschwächere Kommunen. Ich persönlich, ich bin Fan von Borussia Dortmund und ich halte so aus Fanrivalitäten jetzt nicht besonders viel von diesem Verein in unserer Nachbarschaft, also von dem Verein aus Gelsenkirchen. Aber in einem Punkt schaue ich dann schon mit Anerkennung rüber nach Gelsenkirchen. Äh, und zwar, wenn es darum geht, wie es der Kommune und vor allem der Kommunalverwaltung seit Jahren gelingt, unter sehr prekären wirtschaftlichen Bedingungen. Und das kann man gar nicht äh, genug betonen. Also Gelsenkirchen gehört zu den Kommunen in Deutschland, wo man sagen kann, die sind äh, so unter den finanzschwächesten Kommunen. Und um das so ein bisschen verständlich zu machen, damit vielleicht andere Kommunen auch eine Möglichkeit haben, sich da in Teilen zu dran, dran zu orientieren. Ich glaube, dass es nie eine Blaupause geben kann.
0: Genau, was ist das Geheimnis von Gelsenkirchen?
2: Ja, also ich glaube, dass es nie eine Blaupause gibt äh, und dass man auch diesen Weg, den Gelsenkirchen da einschlägt, nicht eins zu eins auf andere Kommunen übertragen kann. Aber vielleicht kann man ja sich Elemente davon ähm, abgucken. Und für mich sind es vor allen Dingen zwei große Faktoren, zum einen gelingt es den MitarbeiterInnen und ähm, der Stadtverwaltung immer wieder über verschiedene Förderprogramme, die zum Beispiel von Seiten des Landes aufgesetzt werden oder auch von Stiftungen, es gelingt ihnen immer wieder, diese Förderprogramme zu nutzen und in ihre Strukturen einzubetten, äh, einzupflegen, äh, sie miteinander ins Verhältnis zu setzen, miteinander zu kombinieren. Also die vorhandenen Förderprogramme, Linien, die es gibt, so zu nutzen, dass sie wirklich zu einem spürbaren Erfolg werden. Und das andere, was damit unmittelbar zusammenhängt aus meiner Sicht, ist, dass es in Gelsenkirchen eine bereichsübergreifende Datenbasis gibt in Bezug auf Teilhabechancen von Kindern. Also die Gelsenkirchener haben sich auf den Weg gemacht, verschiedene Daten aus ganz unterschiedlichen kommunalen Ressorts zusammenzuführen und dort sowas wie einen Index aufzusetzen, um eben genau zu sehen, an welchen, in welchen Sozialräumen, also es sind kleinere Räume als die einzelnen Stadtteile, wo haben wir denn hier in welchem Bereich, also im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Bereich der sozialen Sicherung, wo haben wir hier vielleicht besondere Herausforderungen und wo müssen wir jetzt auch tätig werden. Und das das zu, ähm, alleine ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend, das haben auch andere Kommunen. Aber was Gessenkirchen da besonders macht, ist, dass dieser Teilhabeindex, so heißt er, ähm, in einer Art und Weise auch aufbereitet ist. Also die äh, Darstellung der Daten ist so, dass auch jemand ähm, aus einer äh, einem anderen Branche, aus der Wirtschaft, jemand, der sich noch nie mit äh, Kommunaldaten beschäftigt hat, sofort versteht, was wird dort eigentlich ausgesagt und wo liegt da äh, vielleicht eine, ein Problem, eine Herausforderung. Das heißt, die Darstellung der Daten ist aus meiner Sicht vorbildlich und so sind sie auch in der Lage, das nach außen hin besser und effektiver zu kommunizieren und dann wiederum, und so schließt sich der Kreis, auch bei Förderprogrammen zum Beispiel häufiger dann auch Förderungen zu erhalten, weil sie in der Lage sind, dieses mit äh, guten Daten auf eine gute Art dargestellt, äh, zu kommunizieren.
0: Wie stellt sich das denn in der Praxis dar? Woran scheitert Armutprävention da in der Regel? Also
1: ich, äh, ich nehme wahr, dass das Thema Armutsprävention oder Umgang mit den Folgen von, von Armut, dass das eigentlich für alle betroffenen Kommunen äh, das ein großes Thema ist. Das ist nicht etwas, was sie wo sie wegducken und nicht schauen, sondern wo sie schon auch äh, besorgt äh, auf ihre Entwicklung hinschauen. Wenn Sie zum Beispiel eine Stadt nehmen wie Bremerhaven, die liegt noch höher in der Armut als Gelsenkirchen. Also jetzt bei den Kindern Bremerhaven haben Sie 40,5 Prozent, in Gelsenkirchen 38,5 Prozent der Kinder äh, entsprechend den Armutskriterien. Also eine riesige Zahl von äh, betroffenen Familien und äh, die, die Kommunen nehmen das äh, sehr ernst. Ich habe selber Gelsenkirchen in diesem Jahr auch besucht und habe mir das genau angeguckt. Ich kann Ihnen das dann auch in Bremen zum Teil vorführen, weil wir das die gleiche Herausforderung haben. Und äh, es ist in der Tat ein Zusammenwirken. Es ist in der Tat ein Zusammenwirken von zivilgesellschaftlichen Kräften. Das ist keine Frage. Also bei uns äh, ist es dann Grün-Weiß mit äh, Werder Bremen und es ist nicht Blau-Weiß wie Schalke. Und das äh, aber es hat äh, natürlich hat dann solch ein Verein. Das habe ich auch mitbekommen, wie Schalke zum Beispiel macht äh, zivilgesellschaftlich sehr viel in dieser Stadt und äh, Werder macht das auch. Und also die zivilgesellschaftliche Kraft äh, ist ganz wichtig und notwendig, aber es braucht eine, es braucht eine Kommune, die das, äh, die das einmal mit ihren eigenen Anstrengungen zusammenführt. Das kann nicht separat davon laufen. Und die Kommunen, äh, ja, sie sind arm, aber sie sind äh, in der Lage, äh, mit anderen Kräften zusammen tatsächlich auch was zu bewegen. Und es muss nicht immer das neue Programm sein, was man sich jetzt einkauft, sondern es können bestehende Programme sein, die man tatsächlich besser miteinander verknüpft, die man niedrigschwelliger noch äh, gestaltet, sodass äh, mehr Familien dabei Zugang haben. Und was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Kommunen ein System haben, wo sie wirklich nah dran sind an den Kindern und Familien. Das hat Herr Schütte auch angedeutet mit der Frage der, der Berichterstattung, äh, dass äh, man muss wirklich die, äh, die Entwicklung der Kinder als Maßstab haben. Die Entwicklung der Kinder als Maßstab haben. Wo nehmen sie teil? Was, äh, was passiert in ihrer Kompetenzentwicklung? Wie sieht es in den Familien aus? Das muss, da muss man nah dranbleiben. Das kann man nicht nur aus dem äh, zweijährlichen Jugendbericht äh, dann ableiten, sondern es müssen in den Ortsteilen, in den kleinräumigen äh, Settings muss eine große Nähe bestehen und die kann man herstellen in einer Kommune und das wird
0: auch äh, zunehmend gemacht. Ja, vielen Dank, das äh, klingt ja sehr optimistisch. Wie ist das aber denn, wenn jetzt tatsächlich eine finanzschwache Kommune nicht investieren kann? Ja,
1: ich will kein Plädoyer machen für, die, für den Geiz von, von Kommunen, das will ich gar nicht machen. Aber wenn Sie, nehmen Sie eine Stadt wie Pirmasens, die glaube ich äh, noch ärmer ist als Gelsenkirchen, eine kleinere, sehr viel kleiner Kleinere Stadt, aber die ganz äh, über wenig Ressourcen verfügt. Aber da ist ein äh, Oberbürgermeister, der Gesellschaft, der sagt: also, das ist ein. Das ist unser Thema und es gibt einen Pakt für Permanenz, so ist der propagiert. Und es wird dort äh, versucht, tatsächlich mit hauptsächlich zivilgesellschaftlichen äh, Möglichkeiten, weil die Kommune nicht sehr viel Geld hat, mit zivilgesellschaftlichen äh, Möglichkeiten eine bes bessere Lebensbedingung für Kinder und ihre Eltern zu schaffen.
2: Ich würde würd da äh, gerne auch äh, noch was ergänzen. Ich würde äh, meiner Vorrednerin, Frau Rose, da in allen Punkten zustimmen. Ich finde, das hat sie wirklich hervorragend dargestellt. Ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass diese Vorteile, die durch die präventive Investition passieren und wo ich fest von überzeugt bin, dass es Einsparungen in der Zukunft geben wird, wir aber das Problem haben, dass wir nicht sagen können, an welcher Stelle dann die Einsparungen passieren. Das heißt, wir werden gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich betrachtet, enorme Einsparungen haben. Die Frage ist aber, wo passieren diese Einsparungen? Passieren die Einsparungen auf der kommunalen Ebene? Eher weniger. Die werden nämlich dann viel später passieren, wenn die Kinder aus diesen ähm, gut ähm, organisierten Kommunen eben nicht in die Arbeitslosigkeit geraten, äh, dann fallen weniger Kosten zum Beispiel beim Bund an oder auch sie sind dann hervorragend vorbereitet auch auf ein Berufsleben und müssen auch in den äh, Unternehmen nicht weiter dann äh, besondere Qualifikationen äh, äh, bekommen. Das heißt, auch die Einsparungen fallen auch bei den äh, Unternehmen zu Buche, aber eben nicht unbedingt und automatisch in den Kommunen. Das heißt, die Kommunen, die dort sehr gut sind, können aus meiner Sicht nicht automatisch davon ausgehen, dass sie da später Geld mitsparen werden. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, vor allen Dingen auch in der Kommunikation. Also es passieren Einsparungen, aber die lassen sich aus Sicht des Kämmerers oder der Kämmererin nicht immer so abbilden und auch nicht immer so erleben, wie Frau Rose gerade schon darstellte.
0: Vielen Dank, dass Sie darauf nochmal eingegangen sind. Und Frau Dr. Rose, Herr Professor Dr. Schütte, Ganz, ganz vielen Dank, dass Sie sich beide heute hier die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir haben heute beleuchtet, welche Einflussmöglichkeiten Kommunen auf das gesunde Aufwachsen von Kindern haben. Deutlich wurde, wie wichtig es ist, kommunales Ressortdenken zu überwinden, um sich strukturell neu aufstellen zu können. Vor allem Armutsprävention und Gesundheitsförderung sind zwei große Themen, die Städte und Gemeinden in den Blick nehmen sollten. Hier hilft es, wenn Einrichtungen sich vernetzen, voneinander profitieren und sich mit Know-how unterstützen. Herr Professor Schütte hat verdeutlicht, wie wichtig dafür eine gut aufbereitete, niedrigschwellig zugängliche Datenlage ist. Zudem ist es sinnvoll, wenn Kommunen zivilgesellschaftliche Kräfte bündeln, um einen möglichst großen und zielgruppenspezifischen Effekt zu erzielen. Wie wichtig es ist, dass Kommunen bei ihren Entscheidungen immer nah an den Familien dranbleiben, haben Sie Frau Rose ganz gut betont. Einrichtungen wie Familienzentren, Kitas oder andere Kinderbetreuungseinrichtungen sollten hierbei als direkte und niedrigschwellige Anlaufstellen dienen. Ganz herzlichen Dank nochmal an meine Gäste für diesen umfassenden Einblick in Theorie und Praxis und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank, danke auch Herr Schütte, war interessant mit Ihnen.
2: Ja, Grüße nach Bremen auch und hat Spaß gemacht.
0: Unsere Kinder, unsere Kommune, Strategien für attraktive Lebensorte ist der Primo Kids Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird von der Jacobs Foundation gefördert. In insgesamt vier Folgen unterhalte ich mich mit Expertinnen und Experten über verschiedene Schwerpunktthemen rund um frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sowie die damit verbundenen Aufgaben und Chancen von Kommunen. Die weiteren Episoden finden Sie auf der Website der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie auf den bekannten Podcast-Plattformen.
1: Unsere Kinder, unsere Kommune. Strategien für attraktive Lebensorte.